0: Hola amigos, bienvenidos a Caminos Desiertos Estamos en el final de temporada Y tenemos sorpresas La primera de ellas que cambié de voz Y entonces tenemos un nuevo intro Tenemos Cosas diferentes Entonces lo van a disfrutar amigos
1: quiero quieres saber? <risa> un momento Hablo así como, como
0: No sé, es mi mejor invitación <risa> sí.
1: O sea, es una masajista Siéntate, ponte cómoda Pondré aceites.
0: El punto, el punto es que se sientan así, atraídos <risa> por, por esa voz.
1: Ay, no, no. Relajado, relajados. Valió la pena tus ensayos y tus intentos. <risa> Amigos, bienvenidos oficialmente por segunda vez al final de la primera temporada de Cabinas Desiertos. Lo lograste. Si tú, si tú has sido de esas personas que escucharon desde el 1. Hasta el 14 lo lograste, sobreviviste 14 episodios diferentes. Gracias. Solo, solo me queda darte gracias. Eh, y pues nada, que si te, vayan, si te van gustando, pues puedes irlos compartiendo, puedes irlos recomendando. Si no te gustan, pues también puedes decir, hey, no me gustan, deja de hacer esto, deja de decir eso. Y pues también se vale. Pero pues, eh, de cualquier manera, gracias por, por estar aquí, por ser parte de esto. Y... Pues el día de hoy tenemos invitado de lujo a que esa, aquella voz sensual que te habló eh, al inicio de, de este episodio. Eh, aquella voz mágica, relajante, que te habló. Uh, eh, estoy aquí con, con uno de mis mejores amigos, una de las mejores personas que conozco, mi eh, amigo Eric, coautor del podcast En Grama, del cual hablamos hace como dos semanas, más o menos. Um, junto con Alan, eh, nada más que Alan pues le caigo un poquito mal y no quiso estar aquí con nosotros entonces pues, solo Eric, ¿y por qué? Pues ya no le quedó de otra, estaba muy aburrido. Y pues a ver, eh, Eric es de Tlaxcala, de, de Papalotla, Tlaxcala, uh, eh, y pues nada, entonces estamos haciendo, uh, si escuchan un poquito diferente el sonido a otras grabaciones, pues es porque estamos... Eh, pues por zoom tratando de grabar esta conversación para así a larga distancia porque eh, pues no sé no hay no hay distancias ni barreras tan largas para esta amistad tan bella
0: <ríe> Yay.
1: porque no te presentas un poquito Erika? a ver cuántos años tienes si estás divorciado cuántos veces estás casado eh, qué estudiaste cuántos perros tienes
0: okay eh, cana todos mi nombre completo es Eric López bueno, no voy a decir mi segundo apellido, para que no me no me estalquen. <risa> Este, tengo 26 años de la escala. Eh, soy ingeniero industrial. Uh, tengo un perro, se llama Kai. Un perro. Eh, un perros. Un perro. Un perro. Kai. <risa> Quindult, quizá tal vez. Este, no sé. Eh, me gusta el fútbol. Eh, no sé. Me siento en la presentación de, de, del primer día de la escuela. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Porque estudias tu este, carrera.
1: <risa> ¿Qué esperas qué aprender aquí? el día de hoy?
0: Sí. Este, no sé, estoy en ingeniería porque fue lo único que se me ocurrió. Fue la opción más segura que tenía enfrente y dije, ah, pues ya, dale. <risa> ah, tengo, un, tengo un negocio de serigrafía, tengo un podcast, como ya dijo Ale, eh, no sé, ¿qué más? Este... Creo que ya, no se me ocurre otra cosa. Está,
1: estaba pensando, eh, ahorita, que, ahorita que estabas hablando, estaba pensando en la manera en la que nos conocimos. Vale la pena mencionarlo.
0: Ok.
1: Eric, Eric, o sea, él es de Tlaxcala y yo viví en Puebla. O sea, sí están como que... De hecho, mucha gente se confunde y le llama a Puebla a las a los dos cosas. Hay un mito que dice que Tlaxcala no existe, pero... pues existe. <ríe> <ríe> Eric es prueba de eso. Sí. <ríe> eh, entonces, cuando había actividades como con varias iglesias, pues ahí es ahí donde yo podía verlo. Pero no hablábamos, o sea, por mucho tiempo no hablamos ni, ni siquiera... Pues sí, sí.
0: No, inclusive fuimos a unos juegos juntos como liga y jamás los hablamos.
1: Justo. Justo <risa> fuimos a, a Chihuahua, a, a, a unos juegos nacionales. Y entonces, mi, mi liga de jóvenes, pues la verdad es que éramos pésimos en, en, en esgrima y en lo que, lo que era maratón bíblico y todo. Pero Eric es sí. un crack. Entonces, pues no sé, es como. Te podría ser una enciclopedia, pero no, más bien es como un diccionario de bolsillo, porque está chiquito. Entonces, eh, un diccionario <risa> único de bolsillo. Pero nunca nos hablamos, sí es cierto. O sea, no, nada, 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 nada. Y por cierto, ibas con Punga, ahora que me acuerdo. Sí, sí ¿no? pero.
0: Ah, sí, es cierto, iba a terminar. Yo sí, no cierto. De... Y varón, iba.
1: Sí, Aarón. Este, sí. <risa> pero bueno, y lo peor, lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que mi liga ganó en bíblicos gracias a Eric y Eric tuvo que renunciar al nombre de su iglesia porque iba con nuestra iglesia, entonces fue sí. así como, ¡Hey!
0: ganó samba
1: oye no, sí te dimos el premio sí, sí que sí, te sí.
0: sí sí.
1: pero estaba pensando que más bien nos conocimos una vez que, eh, bueno más bien empezamos a hablar una vez que eh, subiste una foto de un atardecer, creo que estaba el popocatépeto y estaba el atardecer y yo te contesté sobre eso. Estoy casi segura que es sobre eso. Y yo te dije, a mí también me gustan mucho los atardeceres. Y te mandé screenshot. Estoy segura que de esto no te acuerdas.
0: Total, me acuerdo, claro, me acuerdo de todo.
1: No es cierto. Bueno, claro a, ver, sí. a, ver, a ver si coincidimos en versiones. Te mandé screenshot de toda mi, mi galería. Este, que se viera la cuadrícula de, así de las últimas no sé, 12 fotos y como con los atardeceres. Y tú me mandaste otro, así como de, ah, yo también. Y yo, wow Y en eso sale en mí eh, pues el Instinto de Mujer FBI, pues no sé, o sea, de todas las organizaciones detectives que tú puedes imaginar, y le hago super zoom, porque la última foto, así, la foto que estaba en la, en la esquina izquierda hasta arriba, la que no deberías de ver y deberías de enfocarte en todo lo demás. Ah, oh, no, en esa yo me enfoqué. Le di super zoom y me di cuenta que era una foto que le tomaste al libro de Jazz Jacobs. ¿no?
0: Sí, total. El de,
1: el de, si no me equivoco, se llama He Probado y Quiero Más.
0: Sí, efectivamente.
1: Y yo, ¿what? Y entonces yo le puse, está bien chido ese libro. <ríe> y yo le de onda de que, ¿De qué hablas? <ríe> ¡Ay, no! Y me vi bien tóxica, perdón, ¿eh? perdón. <ríe> Este, y ya, entonces empezamos, por cierto, libros súper recomendados. O sea, Así si, si tienen oportunidad de leer un libro en lo que resta, pues de este año, que es yo creo lo que va a durar la cuarentena, lean ese libro, la prueba de Quiero Más, está buenísimo, buenísimo. ¿Qué me puedes decir ese libro? O sea, ¿a poco no es como que te cambie la vida?
0: Total, total. Eh, mmm, yo siempre he batallado, creo que aún todavía, con, con, con saberme eh, confiado en el amor de Dios. O sea, literal, de, de descansar en, hey, soy amado. O sea, siempre hay algo entre mí que... Que, que dice, como que... Necesitas esforzarte más, eh ni esto, ni aquello. Y, y literal, la parte a la que le tomo foto, y es a la que le haces un tremendo zoom, es cuando... Eh, uh, Jazz, la que está narrando el, el libro, es, le dice a Dios, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo amarte más? Y, y dice que Dios le responde, este... Para amarme solo necesitas disfrutar de mi amor. Cuando la Biblia dice, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, es eso. Yo, tú me puedes amar cuando entiendes y disfrutas cuánto te amo. Y entonces, esa parte, esa parte transformó mi vida y el prólogo de decir, ok, no necesito ganarme su amor, él ya me ama. Yo respondo a su amor. Yo, es como cuando, pues sí, no sé, como cuando alguien te enamora, literal, quizá en una relación y quizá tú ni siquiera sentías algo, pero de repente... Algo va transformando dentro de ti. Entonces, para mí, ese libro transformó esa parte de mí. A un batalla con eso, pero ahora cada vez que tengo miedo, dudas, es. No, yo sé que me amas, yo sé que me amas y yo te puedo amar porque tú me amas. No necesito ganarme tu amor. Entonces, literal, ese libro transformó un chorro esa parte de mi vida y, y ya, por eso es súper recomendable. Total, 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 total.
1: Y bueno, eso fue el episodio, amigos. Eh, esa es la mejor enseñanza de todos estos episodios. No, ya, en serio. De verdad, ese libro es. A mí también me cambió mucho la perspectiva. Esa parte que dijo Eric: de. Para poder, para poder amar a Dios hay que disfrutar del amor que Dios nos da. Para mí es. Para mí me revolucionó. Dije: sí. O sea, más, más bien te sientes a veces presionado, angustiado por agradarle, por obedecerle, que no que esté mal, para nada, absolutamente no, pero a veces siento okay. que estamos como, como Marta, ¿no? Eh, haciendo muchas cosas, tratando, y no, y no solamente cosas en la iglesia o para la iglesia, sino cosas en nuestra vida, tratando de hacer cosas nosotros, 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 por agradar a Jesús, y Jesús dice, oye, no te afanes, o sea, ven y siéntate, y escúchame. Completamente, escúchame. completamente. Entonces, sí, ese libro... Puf, revolucionó mi vida en muchos sentidos uh, porque aparte toca un tema también de que pues si no sabes disfrutar del amor de Dios no vas a poder disfrutar de ningún otra rama del amor entonces pues también está ahí como que tricky el, el asunto pero bueno a ver Eric tengo una pregunta para ti dale muy sencillo o sea yo quiero saber a qué equipo de fútbol mexicano le vas?
0: Al mejor equipo del mundo, <risa> pero el más triste de todos, el Cruz Azul. ¿Cuánto... Soy 100% Cruz Azul.
1: <risa> pues, ¿Cuántas eh, estrellas tienen o cuántas copas han ganado?
0: Ocho ligas eh, de fútbol mexicano.
1: Wow, sí, lo es, lo es, lo es. Ahora, eh, eh, quiero saber cuándo fue la última vez que ganaron pues, una copa.
0: Mm, una liga en el 93 este o <risa> uh, 97 no me acuerdo 93 o 97 pero 27, todavía a... ¿no? creo que sí 97 ni me acuerdo todavía Entonces... pero yo nací en el 93 o sea no tengo ni idea no recuerdo nada de hecho <risa> cuando televisaron <risa> televisaron apenas en, hace meses la, la final para mí fue tengo que sentarme a ver esta final que jamás en mi vida vi <risa> Este, pero todavía ganaron en, en ese en eso, en ese, bueno, ya no han ganado ligas, pero ganaron una Copa MX y una Conca Champions, y bueno, al ah. menos he podido verlos levantar algo. Pero yo, hablo,
1: no yo hablo nada. de la liga, o sea, lo que realmente <ríe> importa, pues. Ah, ahora no,
0: no hemos ganado. No he visto, no he visto consciente, consciente, no he visto el proceso campeón de la liga.
1: Una de las razones por las cuales admiro mucho a Eric es... Su capacidad y resistencia al fracaso, a la frustración, y a la decepción. Y, pues, bueno, o sea, el Cruz Azul es el, entre el mejor entrenador. Mi papá también le va al Cruz Azul y él este, fuerte, entero. Algo sale mal, no importa, este año se bueno. Entonces, <risa> Ay, te voy a confesarte que, que a mí también me quisieron hacer Cruz Azuleña. Yo, yo también y tengo fotos de bebé ahí con mi playera del Cruz Azul. ¡Yay! pero ya fue ahí por ahí de los como 11 años que el señor habló mi vida y dijo Ale, yo estoy te con espero. los rayados. <risa> no, los rayados eran señor. <risa> Perfecto, muy bien. <risa>
0: eh, Eric. Dale.
1: ¿Por qué amas tanto a Kai? No entiendo. ¿Qué te hace amar tanto tu perro?
0: Uh, la. Eh, fun fact, dirías tú, odiaba a los perros. Y no los odiaba en el sentido de... de, de que Colgar, no...
1: esa llamada ha terminado. Ha terminado y ya no quiero saber nada más de ese individuo.
0: Pero no entendía por qué la gente tenía perros. Se me hacía molesto, se me hacía molesto el hecho de decir, o sea, ¿por qué tienes un perro? Y, y por qué lo... Sí, amas tanto. ¿Sabes qué? Tienes que estar en un perro y siempre era mi, mi lucha con la gente. De hecho, una vez, me acuerdo que, que, te, que te dije eso y me dijiste, ¿qué? Yo tengo tres perros. Y fue como de, ok, jamás debería haber tocado ese tema. Pero bueno, el punto es que eh, desde morrillo tenía, no, siempre quería un perro y, y a mamá nunca le gustaban. O esto. sea, a ver, entonces, odiabas a
1: los perros, pero querías Sí, espera, un perro.
0: espera, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Hmm. Entonces, eh, pues crecí, sí, luchando con, con querer tener un perro. Pero como mi mamá siempre decía, mira, tienes que hacerle esto al perro, tienes que invertir en esto. Entonces crecí con la mentalidad de decir, un perro cuesta dinero y me va a consumir demasiado tiempo, y qué flojera tener un perro.
1: Y sí si cuesta Entonces, dinero y tiempo. Es?
0: Total, 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 total. Pero ya cuando empecé a trabajar dije, pues tal vez ya pueda tener un perro. Entonces había un, eh, un amigo, tenía eh, fotos de él, este, pequeño, y decía que y después dijo, eh, ya no puedo mantenerlo, ¿quién, quién, ¿quién lo puede tener? Y a mí me fascinó el perro, porque tiene un, un, como un parche en el ojo, uh -huh. y me fascinó, me volvió loco, El punto es que Fui, me lo, me lo dieron, le llevé a casa, y es, bueno, se va a escuchar esta palabra, pero es mi adoración, o sea, me fascina estar con él, es leal hasta la muerte, siempre quiere estar donde tú estás, siempre quiere sentarse donde tú estás, si tú has acostado, quiere acostarse, ni siquiera junto a ti, quiere estar encima de ti, o sea, él está fascinado con estar contigo, y no sé, eso me enternece un en chorro. En las noches, este, como lo dejamos afuera, empieza a aventarse contra la puerta y a veces la puede abrir y se mete. Amanece enfrente en de mi cuarto. Este, me fascina, no sé, me conmueve un chorro el, el hecho de, de que un perro pueda amarte tanto o, no sé, o ser tan leal. Y, y yo creo que por eso lo, lo adoro. O sea, no sé, no sé, me, me, me pone contento tener un perro y me pone contento tener acá en
1: es una bella historia ese en verdad fue el verdadero final de este episodio ese fue el mensaje no ni no cierto. yo he visto fotos de Kai la verdad me quedé con ganas de conocerla en persona nunca nunca lo vi en persona en persona bueno sí en, en persona perro en,
0: per en físico en físico en
1: físico ajá este pero puedo entenderte al 100% por como me decir que tengo tres perros este los han escuchado en varios episodios y estoy segura de o sea, son muy escandalosos este, son schnauzers. Eh, y de hecho, schnauzer, creo, es una palabra en alemán. Y, a ver, disculpen los que saben 100% alemán, incluyéndote, pero según yo, schnauzer, quiere decir ruidoso slash gritón en alemán. Entonces, pues, uh, ya se imaginarán. Y mi última pregunta, amigo mío. Dale. ¿Cuántos, a ver, bueno, a ver, como que primero unas pequeñas preguntas, background, antes de esta gran pregunta. Dale. ¿Cuántos años tienes Lejos de ser cristiano, ¿cuántos años tienes en la iglesia?
0: Ah, desde que tengo... Uso, ¿Me creerás si recuerdo el primer día que fui a la iglesia? Okay. Yo, o sea, no, no recuerdo la edad, pero recuerdo exactamente la escena. Pero el punto es que eh, yo creo que tener, tenía como cuatro o cinco años y literal me dicen que me vista, que, que tenemos que ir a... No me, no me acuerdo a dónde, creo que sí a la iglesia. Me acuerdo como bajo de los escalones porque ya a un segundo piso. Y, mi, y antes vivía con mi abuela y mi abuela vivía como a tres calles, tres casas de la, de la iglesia. Entonces nada más bajé, caminé las tres casas y fui a la iglesia. Y fue desde los cuatro años, tengo 26, entonces llevo 22 años.
1: Ok, ahora de esos 22 años, ¿cuántos llevas realmente de seguir a Cristo?
0: Un año, nada, no, cierto. Este. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ayer. Eh, ayer, ayer que me invitaste. <risa> Ay,
0: hoy que me dijiste. Grabamos, grabamos esta hora, pues, a en mi vida. Este uh, a los 12 años fue cuando conocí a Jesús. Eh, llevo ay, matemáticas 14 años, 14 años cristiano.
1: 14 años. Oigan, ahorita que me ríe del año, no tiene nada de malo. Si tienes un año, de sería de Cristo. Nada más que es muy irónico viniendo de Eric. O sea, de verdad,
0: sí, <risa> sí, sí okay. Tierson
1: ahí va. Ahora sí viene mi gran pregunta.
0: Dale.
1: ¿Qué es lo que nadie te dijo de ser cristiano? O sea, piensa muy bien tu respuesta. ¿Qué es lo que nadie te dijo de ser cristiano? Esto incluye todas aquellas cosas que o se omiten porque piensan que no es necesario que te los digan porque es como X es irrelevante y que luego las vives y dices ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Sabes?
0: Okay.
1: O porque les dieron miedo decirte Ok. O porque fue más un sentido de ay que lo descubra solo con esa sí, voz total. sexual que nos apertura también, ¿no? Pues que vaya y crezca espiritualmente. ¿Qué es lo que nadie te dijo de ser cristiano?
0: Uh, después de meditarlo eh, mientras mientras decías porque tengo puntos, yo creo que tengo uno el más claro de todos porque fue el de los que más con los que más batallé. Okay. Y era que Dios iba a meter en cada área de mi vida. En cada área. Desde la más simple ñoña hasta la más profunda. O sea, que Dios iba a tocar cada área de mi vida. Y que ese proceso iba a ser bonito y uh -huh. súper difícil. O sea, literal, muchas veces terminaba diciéndole a Dios, ¿por qué, ¿Por, ¿por qué tengo que darte esto? O sea, ni siquiera... Ni siquiera es malo que tenga esto. ¿Por, ¿por qué te lo tengo que dar? ¿O, ¿O por qué tengo que hacer esto? Y, 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 y literal, esa parte de, de que quizás Dios te hable, te dice, hey, es que es parte de, 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 de la vida ahora que tú y yo tenemos. El que wow. quiero intervenir en cada área de tu vida. Entonces, esa es la, creo, para mí es la principal, porque no llegas a... a Sí, o, aunque te dicen, hey, Dios va a tocar esto, va a tocar aquello. Siempre piensas en, no sé, en Dios va a tocar mis problemas. Híjole, uh -huh. eh, soy malo en esto, Dios va a tocar esto. Este, quizá tengo esta enfermedad, Dios va a tocar mi enfermedad. Y, y piensas, piensas en cosas simples. Pero conforme fui, fui conociendo a Jesús, eh, literal, Jesús iba tocando cosas que, oh, que yo no sabía que estaban mal. Y que después me daba cuenta que estaban mal. Sí. o cosas que no eran realmente graves, pero que Dios quería hacer algo conmigo. Y, y, y entonces, durante mis 14 años siguiendo a Jesús, he descubierto eso, que Dios no quiere solamente, me decía una amiga una vez, este, sentarse en la cocina. Quiere estar conmigo en la sala, uh -huh. en mi cuarto, eh, mientras cocino. Quiere estar en todo. Y, y puede sonar invasivo porque sí, puede sonar muy invasivo, pero, pero, pero es el anhelo de Jesús de estar conmigo, de querer estar conmigo en todo, en todo, desde claro. las cosas más simples y triviales, como literal, literal, hay veces que estoy con mi perro y es como de, Jesús, ¿tú disfrutas que yo esté aquí con mi perro? ¿Tú disfrutas que tenga un perro? O sea, literal, se lo pregunto, porque he descubierto que a Dios le gusta eso, y hasta las cosas más difíciles como las, las noches que he terminado llorando por problemas eh, las situaciones que he enfrentado y que yo sé que Jesús está ahí entonces yo creo que esa es la principal y de ahí se pueden desglosar muchas cosas pero es eso que Jesús no solo quería una parte de mí quería cada área de mi vida y que desea cada área de mi vida que cuando, que cuando Santiago dice que nos anhela celosamente es real uh -huh. y la anhela todo mi corazón, él está fascinado con, con, con estar conmigo y, y quiere hacerme pleno diferente en todas las áreas desde las que me van a dar gusto que esté, hasta en las que no voy a querer que esté, ah, él va sabe. a querer y lo va a disfrutar, claro. entonces creo que esa es la principal
1: y es que ahorita que tomamos el tema eh, no sé siento que en algún punto puede ser muy fácil decirle como bien dijiste, sí, Dios, aquí está mi problema, aquí está mi herida, aquí está todo lo malo que tengo. Por favor, tómalo, ¿no? Es más fácil decirle eso. Pero cuando Dios te dice, oye, mmm, pero también voy a requerir que, no sé, eh, eh, tu talento me lo des. ¡Ah! Pero, pero ¿cómo? Si de esto vivo, Dios. O sea, ¿cómo voy a servirte a ti? Si de esto vivo, o sea, ¿de esto cómo? Oh, sí, o sea, también quiero usarlo. Y es como que tú te quedas de que, wow, es, es algo bueno que tengo, ¿por qué me lo quitas? O, sí. o, o más allá, el, el sentirte cómodo en algún lugar, el sentirte cómodo con una persona. Eh, una vez, alguna vez alguien menciona esa frase y se me quedó muy grabada en la cabeza: el de, a veces tú agradeces a Dios y dices gracias porque esta persona es de bendición. Y dice, y esa persona ni te la puso Dios ni es de bendición, o sea, y tú estás dando gracias. Entonces siento que a veces podemos decir, de, sí, o sea, es algo bueno. ¿por qué me lo quitas? Con eso no te metas, ¿no? Y, y, pero es, es muy, o sea, a mí lo que me sorprende es que Dios no mete coerción para que diga, entrégamelo todo, tú tu vida a mí, ¿sabes? O sea, Él, de manera inexplicable, es paciente, tierno, o sea, amoroso, y es como tardo para la ira, literalmente tardísimo para la ira y grande en misericordia entonces tienes toda la razón es, es increíble o sea la escuela tus estudios tus lo que te vas a poner en la mañana si lo que te vas a poner habla bien de Dios o no es como oh wow sí quiere meterse en cada parte de tu vida
0: completamente ah, ah, ahora ahora hablando de, de eso en el proceso eh, vas descubriendo a Dios o sea algo que también a mí uh, quizá nadie te, te dice, y, y ahorita este último año quizá he chocado con esa realidad, es que lo que sé de Dios no es todo. Y que durante mucho tiempo creí que ya sabía muchas cosas de Dios y que yo ya sabía cómo Dios pensaba y cómo actuaba y qué quería de mí. Uh -huh. y, y llegué a encontrarme con un Dios duro, por llamar de algún modo. Un Dios que me decía, ¿te Literal, que yo sentía que me decían, necesitas entregarme esto, ya, ya. O no sabes cómo te va a ir. Y empecé a tener una relación con Dios un tanto frustrante.
1: Claro.
0: Que, y, y, y después empecé a descubrir que ese Dios no era así. Y, y es muy raro porque como te relacionas con Dios, quieres que los demás se relacionen con Dios. Y, uh -huh. no, y como que no puedes entender... Que otra persona se relacione con Dios de una manera diferente Excelente. a la que tú lo haces. O que no te entienda. Exactamente. Es, 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 para mí, fue, y, y durante este año ha sido un shock el ver cómo Dios se relaciona de manera diferente con nosotros y cómo lo que yo sé de Dios no es absoluto. Probablemente en, en algún tiempo, lo que yo piense ahorita de Dios no va a ser mi realidad o, o la verdad de Dios. Sí. Y a, a qué quiero llegar? A que. Mientras fui también descubriendo que Dios quería cada parte de mi vida, descubrí que Dios me daba libertad en muchas cosas. Y vivía totalmente preocupado y estresado con literal lo que, lo que a veces alguien decía, no Dios, ¿tú quieres que desayune con sea, flakes en la mañana? ¿O qué quieres? Y es como de, o sea, sí Dios quiere meterse en cada área de tu vida, pero, pero te da una libertad y un disfrute de la vida no sé, no sé. Es, es extraño cómo, cómo Dios actúa con nosotros. Es como, como, como te relacionas con un, con un niño. Que al principio cuando es niño necesitas decirle ciertas cosas. Y que el niño te diga, hey, voy a ir al baño, por ejemplo. Pero imagínate que tu hijo de 25 años te diga, hey, voy a ir al baño. Vas a decirle, ¿qué te pasa? Ve al baño. Y Dios yo,
1: oye, decirle. yo sí le digo a mi mamá que voy al baño. O sea, <ríe> espera,
0: espera, 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 pero me refiero a como pedirle permiso de, ¿puedo ir al baño? Eh, ya, ya me ya. llevas al baño y este y, y, y lo que me, me fui dando cuenta es que Dios cada vez quiere que, que lo conozca más y que mi relación quizá presente me funcionó para el presente pero para el futuro no va a ser la misma y eso me ha dado un descanso completo en decir Dios es más o sea, Dios no está limitado a esto que pienso, Dios no está limitado a esto que sueño, Dios no está limitado a esto que yo creo que es. Eh, Dios es más. Y, y a mí me emociona esa parte de, de saber que Dios no tiene un límite y que yo cada día voy a poder conocerlo más, más, más. Y que ese viejo cliché de, 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 de voy a tener la eternidad para conocerlo es real. Voy a tener la eternidad para seguir conociéndolo. Entonces, también son esas cosas que no te dicen porque a veces queremos encasillar a Dios en sí, ¿no? Sí. Blanco, negro, haz esto, no hagas esto. Y a veces vemos que Dios oh, hace cosas que, oh, que no van a concordar con nuestro pensamiento, con nuestra teología a veces, con nuestra doctrina muchas veces. Y hay que saber disfrutar de ese Dios, de ese Dios tan complejo, de ese Dios tan infinito. Que en lugar de, de, de destruir nuestra fe en dudas, nos emocione y diga, gracias. Gracias porque no eres como yo. Gracias porque tengo una vida por delante para conocerte. Y esa es una de las cosas que nadie te dice. Que Dios es más infinito de lo que piensas, más asombroso de lo que piensas, y vas a tener una vida para conocerlo. Fíjate que
1: ahorita que lo mencionas, me como que se me dibujó en, en, en la cabeza, en la escena donde está Ezequiel metiéndose al agua y, 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 y mete el agua y mete primero los piecitos y luego Dios le dice, métete más a las rodillas y luego métete más a la cintura y métete más a los hombros y métete, se te cubra todo. Y, y, y pienso, el, las sensaciones son diferentes conforme te vas metiendo al agua. Cuando sí. vas metiendo al agua, y en este caso cuando te vas metiendo al al Espíritu Santo, cuando te vas metiendo de lleno en, en, en la presencia de Dios, en tu relación con Él con los pies en el agua puedes sentirte um, firme hasta cierto punto, como el de en cualquier momento me puedo salir, ¿no? o sea yo ya tengo un control sobre mí y, y, y de alguna manera el agua te sigue arrastrando te sigue arrastrando y tú vas caminando y las rodillas y, y, y vas sintiendo diferente, quizá eh, de pronto ya no, no, no puedes ver lo que hay debajo de ti porque la profundidad va, va aumentando hasta que llega un momento donde pierdas el equilibrio, ¿no? Y, 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 y por el, el equilibrio es decir de caminar, ¿no? Y, y te vas a flotar o simplemente eh, te dejas sumergir. Y no es que el mar en ese momento haya cambiado, era la misma agua, era, era el mismo mar. Simplemente eran niveles diferentes. Entonces pienso total. que con es igual, o sea... No es que Dios sea diferente, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy, siempre el alfa y el omega, el principio y el final es el mismo, Él no cambia. Pero nosotros somos los que nos vamos llenando en su mar. Nos vamos sumergiendo en su mar, perdón. Y vamos sintiendo diferente, nuestra sensación es diferente. Y, y conforme nos vamos dejando, dejando guiar por Él, uh, nos eh, vivimos diferente.
0: Completamente. Entonces,
1: creo que por eso. Obviamente, ahí no, o sea obviamente este, 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 este episodio no trata de culpar a la iglesia no quiero, no quiero decir eso, pero ni la iglesia ni yo ni nadie te puede te va a decir en el momento que conoces a Cristo tu relación va a cambiar día con día y todos los días no puedes decirlo no puedes explicarlo creo que esta parte sí entra en la categoría de aquello que tienes que vivir por ti, por ti mismo ¿no?
0: sí eh... completamente
1: ¿Alguna vez, o antes te platicábamos de Jazz Jacob, eh, que, que, que hablaba de, de este tema de poder disfrutar del amor de Dios, ¿alguna vez te sentiste incapaz, te sentiste demasiado imperfecto para un Dios tan perfecto?
0: Yo creo que es mi, mi batalla diaria, cada vez es quizá un poquito menos difícil, pero, pero es mi batalla diaria porque... Uh, porque literal, lees la Biblia y, y, y ves a un Dios tan santo, tan recto, tan justo, que dices, no, hombre, pues, ¿cuándo? <risa> ¿Cuándo? Ves a Jesús ser, decir las palabras exactas, el momento exacto, dices, no, pues, o sea, es imposible, es imposible. Y ves luego decir a, en hebreos, sed santos, como yo soy santo, y es como, no. Oye, que, o sea, no, no se puede. Y entonces, en uh, a, a mí muchas veces, más quizá antes, producía culpa de decir, no voy a poder, no voy a poder. Y luego, eh, el que, el que, uh, también es algo que quizá no te dicen, no te dicen no es cristiano, pero el entender que eres humano, el entender que, sí. uh, que vas a fallar. O sea, la Biblia... O sea, no, no quiero decir, bueno, no, no no quiero decir que la iglesia tenga la culpa, pero todos te pintan la parte de, Ay, Jesús te va a transformar y va a hacer esto de ti. Y, te, y, y quizá se les olvida decir, tienes que estar consciente que vas a fallar. O sea, no es una cuestión de, de probablemente. No, vas a fallar. Y en, y, y, y en ese punto te vas a sentir mal, fatal. Vas a vas a querer tirar la toalla no vas a vas a querer compararte con Dios y con Jesús y no vas a poder
1: o más allá de con, Dios y con, con Jesús con, o sea, con otros hermanos ¿no? con otras
0: personas sí sí ahí. completamente me, me encanta cuando 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 ahorita pensando en eso cuando Jesús le dice a Pedro Pedro el diablo te ha pedido para serendearte, este pero yo he rogado porque no te falte la fe o sea Jesús le deja lo bien claro Pedro la vas a regalar <risa> O sea, no le dice, el diablo te va a tentar y chance y la libres. Le mm. dice, no, o sea, la vas a regar, me vas a negar. Pero, hey, eh, la parte de la historia que todos conocemos es que Jesús no lo deja. A lo que voy es a que voy a fallar, como no vas a fallar, es un hecho. Pero así como es un hecho eso, es un hecho que Jesús no se va a ir que su amor no se va a ir, y que quizá probablemente también sea um, algo normal la culpa, pero Jesús está ahí, y Jesús no me va a dejar, y en lugar de enfocarme en la culpa, y en el, la regué, de enfocarme en él me sigue amando, él sigue estando conmigo, él no se ha cansado de mí, pues confía en su amor, confía en su perdón. Entonces, ¿sí me he sentido culpable? Un chorro de veces, un chorro de veces me he comparado con la Biblia, me he comparado con otros, me he comparado con Jesús y he dicho, no puedo. No, no puedo y no voy a poder. Pero cuando llega a encontrarme con ese Jesús que extrañamente te ve a la orilla y les dice, hijitos, ¿ya comieron? Me derrito. O sea, a, a, cuando pasa eso hace que, que yo diga, ¿cómo no puedo amarte? ¿Cómo, cómo no, no, no hablo más de ti? Porque no puedo entender que me ames así. No puedo entender que me ames así. Entonces, me he encontrado en ese caso muchas veces, pero muchas veces Jesús ha venido y en diferentes formas. Y eso es otra cosa. No necesariamente a través de la Biblia y a través de la oración. Ha venido hablando con alguien, ha venido en una serie y me ha recordado, te amo. Y aquí estoy. Y cuando pasa eso, no queda otra más que decir, sentarse, abrazarlo disfrutar y, y confiar en que Él me perdona y me puede transformar. En que no me va a dejar así. En que no es un pretexto para decir, ah, ok, pues voy a seguir haciéndolo. Sino que Él no se ha rendido conmigo y va a hacer algo conmigo.
1: Y ya. Eso que, que acabas de decir, bueno, ahorita de lo, de lo que dijiste que me retuvo la cabeza es cómo... Dios no nada más habla a través de, 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 de la Biblia es, es, es muy complicado, eso dijiste ¿no? de la Biblia sí no, no, no. Y, y porque mucha gente te puede decir y eso es lo que, por contra de las cosas que a lo mejor en la iglesia no te dicen es como, no se trata de decir que la Biblia no es palabra de Dios, no estamos diciendo absolutamente no estamos diciendo eso, estamos conscientes de que la Biblia es palabra de Dios de que hay poder, de que es palabra viva de que eh,
0: es la palabra pero, profética más segura
1: pero si vemos precisamente el Salmo 19 se llama total. la creación habla de Dios, o sea
0: total total
1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, eh, la obra de sus manos, en, en, la creación, en la versión de Palabra de Dios para todos dice, en el versículo 2, o sea esto me deja sin palabras, dice un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche wow. a la siguiente no se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír, sin embargo su voz atraviesa el mundo entero sus palabras llegan al último rincón de la tierra y, y no sé, o sea no, para mí, a, a mí y eso es algo que, que comparto con, contigo y, y lo sabes el, el hecho de poder ver un atardecer y, y es como oh, o sea, Dios, Dios habla es un Uh, inclusive en este mismo Salmo lo dice o sea, los cielos son la habitación del sol o sea, Dios preparó el cielito eh, ter terrenal o sea, no, no estoy hablando del cielo como, como como el hogar de Dios sino de la creación como para guardar el sol para que se pusiera ahí y, y, y para mí eso es increíble o sea, el escuchar las olas del mar el escuchar los, los pájaros el hecho de un día le dice al siguiente o sea, es todo lo que implica el día todo lo que implica la noche es, es increíble y, y, y no te lo van a decir porque es muy riesgoso, ¿sabes? O sea, es, es muy riesgoso confundirte de si viene de Dios o no.
0: Sí, porque, total, total.
1: Porque también lo dice la Biblia, ¿no? Nuestro corazón es engañoso y a Totalmente. veces nuestra humanidad nos puede ganar y podemos tergiversar lo que escuchamos o lo que vemos a nuestro favor y tratamos de acomodar el mensaje de Dios a nuestra vida en lugar de nuestra vida adaptarla conforme al mensaje de Dios y entonces como no eh, seguramente vi esto en la serie porque obvio <ríe> eh, tengo que abandonar mi casa para ir a vivir con mis cuatro mejores amigos a Nueva York eh, <ríe> y tomar café todos los días eh, pero, pero cuando estamos en cuando aprendemos a hilado todo no cuando aprendemos a disfrutar del amor de Dios eh, a sentirnos amados cuando, cuando sabemos que no somos perfectos y cuando en nuestro corazón realmente está el encontrarlo todos los días, como dice, como dice creo que Santiago, la verdad no me acuerdo eh, perfectamente, a ver si tú, el de acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Es cuando realmente podemos vivir el Salmo 19, en donde wow, realmente los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso, eso, es, eso es padrísimo. Y se y, y, va hilado a otro punto que en los dos coincidíamos, eh, que era no importa cuántas veces escuches experiencias uh, de otros tú no vas a enamorarte de Dios hasta que no lo vivas por ti mismo por ti misma eh, porque, porque claro que a mí me gustaría y no sé qué opinas tú Eric, o sea poder ser de inspiración a otros y está súper bien ¿no? En, en cómo podemos tener un punto de referencia, no solamente en el lado espiritual eh, un, un deportista, no sé, como el mejor jugador de fútbol del mundo, que es Cristiano Ronaldo sin duda alguna.
0: Completamente amén.
1: <ríe> es decir, él es, él es mi punto de referencia, ¿no? O sea, claro que eh, a cualquier niño en su sano juicio, con unos padres sanos y amorosos, les van a enseñar que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Uh, o, o, o no sé, ¿qué hice yo? Steve Jobs o ya sabes los clichés de siempre, ¿no? Nelson Mandela, Rosa Parks, los que así es de tus tareas de de liderazgo y de cosas buenas del mundo. Pero a veces también en la iglesia sucede eso, que, que te dicen, ven a la iglesia y aquí vas a conocer de Dios y escucha al pastor, o, o si vas a la católica, no sé, escucha al cura, o escucha lo que sea. Y es como, sí, claro que sí, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios, por supuesto.
0: Completamente.
1: Pero si no la vives, ¿de qué te va a servir? ¿no? Ser hacedores y no solamente oidores. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué tienes que hacer para vivirla?
0: Las preguntas difíciles. Este, a, vivir, uh, a vivir
1: tu propia relación con Dios.
0: Ok, ok. Uh, yo, yo... Para mí el, el, primer, la, la primer, el primer... Odio decir pasos porque, como decía Ale, no son pasos. Cualquiera lo vive de manera diferente. Pero por decir algo, el primer paso es abrazar esa parte de neta Jesús quiere conmigo. De verdad, de verdad, de verdad sabe quién soy, de verdad sabe mi nombre, de verdad sabe mis problemas, de verdad sabe mis virtudes, mis fracasos. Sabe todo, todo y quiere estar conmigo. O sea, si somos sinceros y... No, a veces nos cuesta ser totalmente transparentes con la gente, porque si lo somos, la gente se espantaría de nosotros. Y ese Jesús no se espanta. Cuando pasa eso, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no se quiere ir? ¿Por qué quiere estar conmigo? Produce algo en ti en decir, ok, voy a darle una oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces... El primer, para mí el primer paso es abrazar eso de, neta, Jesús quiere algo contigo. Porque cuando pasa eso, entonces tú pues, das oportunidades a todo. Ok, ¿dónde puedo ir? Ah, quizá me va a costar empezar a encontrarte en la naturaleza. Ah, necesito cosas tangibles a la palabra. Vámonos a la Biblia. Y empieza a encontrar cosas tangibles, donde Dios empieza a hablar cosas, donde Dios empieza a decirte cosas, eh, cuánto te ama, cuánto Él desea transformarte. Empiezas a decir, ok, ok, y empiezas a abrirte a más cosas, a, ok, ¿dónde más pueden hablarme de este Jesús? Y entonces, ¿dónde más que en la iglesia? Y entonces, a, ok, vamos a darle oportunidad a la iglesia. Y, y empiezas a darte cuenta de que hay más gente como tú, hay más gente encontrándose con Jesús, más gente que sus historias eh, pueden motivarte a, a seguir a Jesús, uh, pero eso hace que tú digas, ok, este es Jesús. Eh, me ama puedo conocerlo así puedo hablar con él él me escucha él disfruta esto de mí él, esto no le gusta eh, y entonces eh, empiezas a relacionarte con él a vivir la palabra porque empezaste entendiendo que él te amaba y él es, y él quería estar contigo y entonces te abriste a todo lo que él em, empezaste a abrirte poco a poco a lo que él quería a que lo escucharas uh -huh. a que lo siguieras a que confiaras en que lo que Él te dice es la mejor opción, a que si las riegas, Él va a estar ahí, a que necesitas de más gente, porque es juntos como, como conocemos a Dios, es juntos como edificamos la iglesia, es juntos como se establece el reino. Y yo creo que para mí el primer paso es mmm, darle una oportunidad a ese Jesús, porque neta te está buscando, neta te ama, neta te anhela. Y cuando le das la oportunidad, definitivamente algo irresistible va a pasar dentro de ti y vas a empezar a abrirte 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 abrirte, abrirte.
1: profano estás hablando de la gracia sí sabía que casa. ibas a
0: empezar a decir eso <ríe> pero
1: no tengo <ríe> opción. no tengo juicio no, ¿no? no vamos a hablar del tema
0: <ríe> sí cuando le dije sí dije,
1: <ríe> no tú, tú sabes que sí concuerdo con eso en que no te puedes resistir o sea es oh, te vence ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que la invitación es, esta, es esa, no, básicamente el darle oportunidad. Y se escucha raro porque es como, uh, no sé, siento que algún fariseo de la actualidad puede decir cómo te atreves a hablar así del rey. Es, es,
0: que, es que a veces se nos olvida y que, que literal somos imagen de Dios. Y que muchas de las cosas que ahora vemos como esbozos son reflejo de quién es Dios. Y a qué me refiero, a que inclusive las relaciones personales son esbozos de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuando tú quieres tener quizá una relación con alguien, empiezas dándole una oportunidad a esa persona. Claro. De que te conozca, de conocerla, de salir, de platicar. Cuando tú quieres empezar a tener amigos, eh, empiezas a dar la oportunidad de escucharlos, de que te platiquen, de jugar con ellos. Y todo empieza por oportunidades. Y cuando uh -huh. tú ves que Dios es eso también, Dios es amigo, yo soy su esposo. También oportunidades y darle una oportunidad a Jesús es creo que la llave. Y ya, bueno, ya, perdón por interrumpir
1: No, 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 está bien, está perfecto. Como quiero lo voy a cortar. ¡Ah! No, es ¡Ah! <risa> no es cierto. Fíjate que, que eh, hay un último punto con el cual quiero terminar, y, y, y también coincidíamos con en ambos en, en este punto. Y es que la iglesia, la iglesia en la que tú vayas, eh, no importa si es grande o chica, si apenas te, no, nunca has sido una iglesia, si apenas quieres ir a la iglesia, tienes que estar consciente de esto. Uno, como bien dijo Erika ahorita, hay más gente como tú, hay más gente que, que está pasando quizá por algunas cosas como tú. Entonces no estás solo, te puedes apoyar. Uh, que eso no significa que puedas vivir a través de ellos ni ellos a través de ti. Tú tienes que vivir Exacto. a Dios tú solo. Pero uh, también tienes que aceptar que como son iguales que tú, todos tienen errores como tú y todos eh, tienen la, están propensos a fallar como tú, incluyendo la cabeza de esa organización. Por eso a veces nos cuesta tanto decepcionarnos del pastor, la pastora, porque dices, debería ser perfecto, debería ser perfecto. Y es como, no, el único perfecto es Cristo. Pero, pero digamos, el tener un poquito más de poder en la tierra no quiere decir que sea menos humano, estamos de acuerdo. Entonces eso lo tienes que tener bien claro. Pero lo que quiero hacer énfasis es que cuando, cuando tú tienes, eh, cuando estás de acuerdo en eso, puedes empezar a ver a la iglesia como tu familia. Y, y, y es curioso, ¿no? Porque eh, pues en la familia también nos lastimamos entre nosotros. Eh, en todas las familias hay pleitos, en todas las familias hay, este, ya viste cómo vino vestida. Sí, o, en toda la familia siempre hay esa tía incómoda que te pregunta dónde está el novio así también está la hermana que te pregunta que, cuándo te vas a casar y, ¿sabes? hay un tema que hay mucha gente e inclusive en, en, en las ligas de jóvenes los decimos, la liga no es un grupo social es un grupo para adorar a Dios y yo pienso es un grupo social o sea,
0: completamente completamente
1: la iglesia también puede ser un grupo social y, o sea, ¿sabes que No tiene nada de malo. O sea, ahorita encaja perfecto con lo que dijiste. Dios se quiere meter tan adentro de ti en cada área de tu vida hasta en tus grupos sociales. Eh, tus amigos son de la iglesia, ¡qué padre! O sea, puedes eh, idear cosas, trabajar en cosas para Dios. Se pueden conocer entre ustedes. Y si no, es nada más en la iglesia. O sea, se pueden ir a comer tacos, se pueden ir a jugar fútbol, lo que sea. Tus si son de la iglesia, es padrísimo. Algo que yo recuerdo mucho de la iglesia es el reunir, estar con ellos, echar relajo, reír, llorar, enojarme, volar el balón, poncharnos, perdernos. Es, es increíble, de verdad. Es, es algo que no te dicen. Porque es algo que no muchos se atreven a vivir.
0: Completamente. <risa> este, ah, total, totalmente. O sea, uh, literal, la... La, la iglesia es una familia eh, pensando en, en la intención de Jesús cuando empieza a formar la iglesia que la empieza a formar según, según mi perspectiva, antes de los hechos, sino cuando empieza a llamar a los discípulos porque ellos terminan siendo la iglesia uh -huh. no les empieza diciendo hey amigos, vamos a formar una organización aquí bien perra, donde miren tú Pedro vas a predicar y, y aquí vamos a recoger en, literal se vuelve una familia, son una familia, donde tú ves a, a Juan envidiando, a, no, o, o, o sí, a, a los hermanos, a Juan y a Jacobo, con Pedro y, y los demás envidiándose, diciendo, hey, ¿quién va a ser el más perro en el reino? Porque se envidiaban y tenían problemas, y a Jesús ahí metiendo paz, de, y no va por ahí, ves a, a, a Juan eh, y, y a Jacobo, con un carácter horrible, diciendo, ¿qué onda, señor, quieres que oremos por fuego y que se mueran todos estos? Porque eran así los violentos. A un Pedro lleno de, de arrebatos, a, a un Tomás dudoso de todo, este, a, 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 a Simón el Celote, que era un vato que venía de, este, de ser, ¿cómo se le llama? Uh, de estar en contra del sistema. así una familia súper disfuncional, re disfuncional. A un publicano en medio de todos ellos. Y, y empieza a formar una familia. Y por eso la, el mayor anhelo de Jesús es, ¡Ey! ámense ámense ¡Sírvanse! Porque ahora son una familia. Y la iglesia es eso, una familia. Donde, como, dicho, como dijo Ale, eh, van a haber gente extraña, diferente, <risas> rara, que quizá te va a patear el hígado probablemente seas y tú también exactamente y tú también quizás seas eso o quizás tú seas ese eh, pero también va a haber va a haber va a ser ese lugar donde literal lo que dice proverbios que amigo hay más unido que un hermano sí. donde vas a poder encontrar amigos que van a ser inclusive más unidos que tu familia donde vas a encontrar un lugar de descanso gente que te apoya Gente que te ama a pesar de tus errores. Uh, o sea, literal, es una familia. Donde te vas a pelear con ellos, te vas a enojar con ellos, te van a fallar, les vas a fallar. Pero donde vas, sabes que te vas a poder reconciliar con ellos. Uh -huh. Donde sabes que si tienes algún problema vas a poder acudir con ellos. Donde sabes que te van a amar y te van a abrazar. Donde sabes que también vas a disfrutar, como decía Ale, de todas esas cosas, no solo de iglesia. A veces pensamos que eh, eh, el que leer a la iglesia y disfrutar de la gente de la iglesia es ok, vamos a disfrutar de ir a ahora, vamos a disfrutar de ir a leer la Biblia. No, vas a disfrutar de todo. Vas a disfrutar de, de ir a jugar algo, de, de crear negocios inclusive con ellos. Vas a disfrutar de, de, ¿cómo se llama? De, ay, ¿yo qué voy a saber? De disfrutar hobbies, de un chorro de cosas.
1: Las retas, viajar.
0: Todo, 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 porque, porque como Dios se quiere meter en todo, Dios te va a involucrar en todo con su familia. Entonces, estate consciente de ello. Te van a fallar les vas a fallar pero es la gente que te va a amar, es a la gente que tú vas a amar, es a la gente en la cual vas a confiar, y, y la iglesia no solo son problemas. A veces estamos también tan acostumbrados a hablar de, ah me hicieron esto en la iglesia de... De, me vieron, pero no se nos olvida hablar de todo lo bueno que la iglesia hizo por nosotros de todas las veces que oraron por nosotros de todas las veces que nos visitaron de todas las veces que, que, que nos escribieron la iglesia no solo es un problema es un lugar hermoso por eso Jesús estaba tan interesado en la iglesia porque quería decirle a todos la iglesia no es el templo, no es esto que ven son ustedes es aquí donde establezco mi reino es aquí donde me manifiesto somos una familia entonces, la iglesia es eso. una familia con sus buenas, con sus bajas, pero el lugar donde Dios se revela y donde somos felices, cómodos, compartimos un propósito, compartimos al mismo Dios, compartimos sí. al mismo amor de nuestra vida y disfrutamos del mismo amor, el amor de Jesús.
1: Ahora, yo entiendo que, que la gente puede pensar, que la iglesia es responsable de muchas atrocidades que hemos vivido, ¿no? O lo que sea. Y, 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 y por lo mismo, no, no, no estoy diciendo, no estamos diciendo que, que esta parte hermosa eh, elimine los errores que la iglesia como organización ha tenido, pero sí me gustaría hacer un énfasis. Quizá mucha gente de la que cometió esos errores sociales, que a lo mejor lo seguimos pagando hoy, lo hizo pensando que estaba haciendo lo mejor que podía. Eh, probablemente muchos ni siquiera lo estaban haciendo con mala intención. Y si sí, pues entonces rendirán cuentas a Dios. Pero probablemente muchos querían ayudar, muchos querían estaban haciendo lo mejor que podían y se equivocaron. Pero si nosotros no aprovechamos la oportunidad de sanar a nuestra iglesia, de ir reparando nuestra iglesia, uh, no, vamos, no vamos a nosotros cumplir la función que es extender el reino de Dios. Entonces... Pues sí, o sea, es, es una familia y ojana significa familia. <ríe> la familia nunca te abandona. Eh, entonces, pues sí, disfrutar del amor de Dios, sentirnos amados y entonces poder amar a los demás.
0: Completamente.
1: Estoy muy feliz de que hayas estado conmigo en esta clausura de la primera temporada.
0: Yo también, re feliz.
1: <ríe> eh, de verdad disfruté o sea, no, no tenía ni idea de lo que batallamos para, para que funcionara eh, esta llamada. En, 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 Primero,
0: en llegar a esta llamada okay. y en que funcionara la llamada.
1: Eh, pero de verdad, eh, yo espero que tú que, me, que nos estás escuchando, pues, te hayas salido bendecido, hayas podido, no sé, hayas salido inspirado y, y, y no sé, que le cuelgues ahorita, cuélguese. Eh. Bueno, te quite los audífonos en estos momentos y digas, hoy quiero empezar a vivir mi relación con Dios. yo ya no vivir a través de los demás. Total. Porque eh, lo que nadie te dijo de ser cristiano es que, o tal vez sí, y no quisiste escuchar, es que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida.
0: Completamente.
1: Pero tienes que creerlo y hacerlo. Entonces, amigo, te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Te
0: quiero un mundo, Ale, de nada. Y cuando quieras.
1: Amigos, terminen este podcast y váyanse corriendo a Engrama. Eh, ya están, eh, pues ya tienen ¿qué, ¿cuántos? ¿tres episodios ya? ¿de la segunda temporada?
0: De la segunda temporada, tres. Eh, sí, el, en esta semana ya sería el cuarto. Entonces ya para esta semana ya tenemos cuatro capítulos.
1: Vayan, en lo que en lo que Caminos Desiertos está en un, um, de mantenimiento, vamos a llamarlo así. Eh, vayan y chútense toda la primera temporada y lo que viene de la segunda temporada de Engrama, de verdad, es un podcast muy fresco, muy padre, muy divertido. Síganlos, arroba, engramapod y ya, diviértanse. Eh, de verdad, eh, muchas gracias por, por escuchar una última vez este, este cierre de temporada. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Quédense pendientes de las redes sociales y pues nada. Espera. Diga.
0: ¿Me decir algo?
1: Sí, claro, dime. Uh,
0: literal, eh, el, que, el, el que los que te estén viendo puedan valorar eh, el podcast, porque quizá no, no estamos tan conscientes de, de cuánto cuesta grabar un podcast. Eh, yo digo porque yo que grabo podcast sé lo difícil que es. Y, y a veces no valoramos todo lo que, 30 minutos cuestan trabajo, entonces que uh, que la gente pueda valorar tus 14 episodios que puedan valorar todo lo que te ha costado sudor, sangre, tiempo dinero, porque también se invierte no. dinero y, y quedas gratis, entonces uh, disfruten de este podcast, disfruten de todo lo que puedan escuchar de Ale gratis y, y cada episodio valora Uh, la verdad me fascina este podcast eh, y disfrútenlo porque uh, no saben cuánto cuesta y, y Ale lo hace con todo el corazón entonces gracias Ale por todo lo que has hecho disfrútenlo agradezcanle escríbanle compártanlo y, y ya gracias Ale
1: bueno me voy a ir a llorar un ratito a gusto <ríe> eh, les mando un abrazo a todos te mando un abrazo Eric y, amigos, disfrutemos el amor de Dios. Disfrutémoslo. Eh, mm. Nos vemos en Bye. la Adiós. segunda temporada. Bye. Dios los bendiga. Mm.